0: eu sou a Fernanda Vilarodone e você está ouvindo o Escuta Ela Podcast, um espaço para trocar, acolher e inspirar. E aí, bora escutar ela? Olá, escutelers, sejam muito bem-vindas a esse novo episódio do Escuta Ela Podcast. Hoje a gente vai conversar com a Giovanna Romani, que é jornalista, consultora, criadora de conteúdo e ela fala sobre moda, beleza, cultura, comportamento... Ela fez uma transição de carreira, então hoje ela está trabalhando consigo mesma. Mas, por muito tempo, ela foi diretora de conteúdo da Glamour. Inclusive, ela foi uma das pessoas que me deu essa honra de ter uma coluna no digital da Glamour. Inclusive, também, se você nunca leu, por favor, entre lá no site da Glamour para ler alguns dos meus textos onde eu reflito um pouco sobre as minhas emoções, para variar. Enfim, antes da gente começar esse papo gostoso... A gente falou sobre escrita criativa, sobre carreira... Sobre vida, né? Por que não? Queria te pedir para deixar aqui cinco estrelinhas... Caso você esteja nos ouvindo pelo Spotify... E que você siga a gente na plataforma de áudio que você está nos escutando. É claro que compartilhar nos seus stories é sempre muito bem-vindo... Vou ficar muito feliz e repostar. Bom, bora escutar ela? Olá, escutellers! Hoje a gente vai conversar com a Giovanna Romani... E primeiro de tudo, eu queria agradecer muito de você estar aqui, eu admiro muito seu trabalho, tudo que você escreve. A, a Gia jornalista, eu vou fazer um resuminho que eu roubei da internet, tá? Depois qualquer coisa você adiciona, muda, mas ela é formada pela USP, ela é mãe do Martim. É, ela esteve por cinco anos e meio, redatora, chefe da revista Glamour. E ontem eu conversei com uma pessoa que trabalhou com você. E, ela, e, segundo ela, vou abrir aspas aqui, a Giovana é a pessoa que eu conheço que melhor escreve. Ela tem, tipo, uma mágica nas palavras. Ela transforma os textos de uma forma que deixa
1: tudo mais bonito. Bem-vinda, Gi! Que, nada, que linda! Depois você me conta quem é essa pessoa.
0: Lógico, é a Malu. Pronto, já contei. É a Malu.
1: Ah, eu amo a Malu. Ela é demais. Eu amo. Ela é muito maravilhosa também. É... Ah, um prazer estar tá aqui, Fê... Fê colunista da Glamour, é,
0: <risos>
1: é um prazer te conhecer nessa trajetória, assim, né, acho que sempre acho que os caminhos se encontram por motivos específicos, assim, e acho que é isso que se encontra, né, é muito bom.
0: Sim, a gente tá
1: nessa fase, né, que a gente conhece as pessoas virtualmente, por
0: e-mail, depois por Zoom, e a gente vai, vai aprimorando até chegar no ao vivo. A gente ainda tá ainda ainda faltando só o ao vivo, pra gente realmente... É, enfim,
1: a gente conhece muito pelas palavras, né, você que escreve, eu escrevo também, então... E a gente, assim, abre nossas vulnerabilidades, né, então é isso, assim, você conhece a vulnerabilidade da pessoa, mas você não conhece ela mesmo, assim, né, tipo, nunca sentou pra ter um papo numa mesa, que é muito diferente, né? V vamos fazer isso acontecer logo mais. <risos> vamos. E só pra corrigir uma mini coisa, eu fiquei cinco anos e meio na glamour ao todo. Mas assim, não é que eu cheguei lá já é, como redatora-chefe. Eu comecei como editora, fui redatora-chefe e depois diretora. Foi um caminho, assim, de carreira. Até decidi sair, hoje sou aí dona de... Mim. A gente vai
0: chegar nesse ponto, a gente vai chegar nesse <risos> ponto, que eu quero saber lá de trás, calma lá, ó, eu, eu queria dizer que uma das coisas que você, o primeiro contato que eu tive com seus textos foi na, na carta da editora, né, que para quem não sabe é uma das primeiras páginas da revista, onde a gente traz uma introdução, uma reflexão antes da leitora mergulhar nas páginas da revista. E, assim, eu admito que eu tive uma... Eu queria escrever um texto, assim, bem bonito pra te apresentar, mas nada foi à altura, porque é muito difícil. Suas palavras são realmente muito lindas e, e tocam muito. Então, eu vou deixar pra você
1: essa missão de
0: se apresentar e contar quem é a Giovana Romani.
1: Só antes, assim, sobre, sobre as palavras e o jeito que eu escrevo, assim... É, eu sempre gosto de falar, inclusive, pra quem tá, assim, começando e, e me fala, ah, adoro, queria escrever assim e tal que acho que é muito trabalho, assim, eu tenho uma cara de jovem, que não estão vendo minha cara aqui, eu tenho uma cara muito nova, assim, né, eu pareço mais nova do que eu sou, mas eu tenho 36 anos, então eu sou formada faz tempo, é, né, assim, eu trabalhei muitas retações, então é muito trabalho mesmo, assim, é um esforço, eu não nasci escrevendo desse jeito, essa é a coisa um. É, e a coisa dois é que hoje eu também posso me dar o luxo de escrever sobre o que eu quero, né, assim, sobre coisas que realmente me tocam. sobre Aí é muito mais fácil você escrever sobre coisas que, que te tocam e tal. E a terceira parte é que, de fato, esse é o meu trabalho e é para isso que eu trabalho a vida inteira. Então, acho que o principal, assim, sabe? Tipo, às vezes eu tô numa reunião ou outro dia eu tava num podcast mesmo e aí eu, tipo, encerrei, assim, sabe? Quando você tem, tipo, fecha o roteiro, encerra um pensamento, assim, que fazia sentido pra encerrar a conversa inteira. E, gente, mas é isso que eu faço, entendeu? Tipo, eu penso as coisas com começo, meio e fim. Isso é um trabalho, sabe? Além de simplesmente uma, uma mágica, assim. Entendo, acho lindo a, a Malu e, e as meninas acharem isso, assim. Mas, realmente, tipo, é um, é um trabalho. E é esse. E aí, eu acho que é um jeito de me apresentar, assim. É, eu sempre fiz isso. É isso que eu fiz minha vida inteira. Desde que eu me lembro, assim. Desde que eu me entendo por gente, eu escrevo. Sempre escrevi, sempre fui a aluna nota 10 em redação, sempre me expressei assim, tinha um diário, amava mandar carta para minhas amigas. Com sete, oito anos, eu já falava que eu queria ser jornalista, assim. <risos> e no meio do caminho, eu parei para ser bailarina durante um tempo, mas aí depois eu entendi que eu queria escrever sobre balé, sobre arte, cultura. Fui fazer outra coisa no fim do, dos tempos, mas hoje, assim, se eu puder me apresentar, acho que eu sou jornalista, mãe, mulher, feminista. Eu, antes eu me apresentava como jornalista, feminista, fashionista. É, mas hoje, faz anos assim, mas hoje eu acho que não faz sentido você precisar se apresentar feminista, né? Acho que, assim, todas somos, somos mulheres, então isso é parte de quem somos, é, das nossas lutas diárias. É, e é isso, sou mãe do Martin que tem três anos, sou jornalista... Formada pela USP, trabalhei em muitos veículos, assim, não sei se é o caso de contar, ah, mas muitos veículos de moda, veículos também tradicionais, jornal, estado de São Paulo, veja São Paulo. Então, um, um monte de lugares assim, até com a cara e a coragem eu mandar e-mail ali para Condenashi, que era onde que era a editora da Glamour, e falar, Oi, tem um trabalho para mim aí? E tinha, acabou dando um super match. Eu ainda sou apaixonada pela Glamour, é uma marca que eu. Vi crescer, que cresceu junto comigo. Nós crescemos juntas, assim, como... É, não é minha filha, acho que é minha irmã, minha amiga, assim. É, e aí, em, nesse ano, eu decidi... Achei que era uma história que tinha se encerrado, assim. Acho que tava... Ah, acho que quando a gente trabalha ali CLT para né, terceiros e tal, a gente também sente o quanto de energia nossa a gente dá para outros projetos de outras... Assim, que a gente pega pra gente um projeto que não necessariamente é 100% nosso, né? E aí, acho que foi isso que me despertou uma vontade de escrever outras histórias, assim. Hoje eu faço projeto pra marcas, também, de moda e beleza. É, que também não são meus, assim, né? Tipo, mas é, as marcas me procuram pra eu dar a minha cara pra aquilo, né? Pra eu dar, assim, o meu olhar sobre isso. E aí, então, acho que faz mais sentido. E fora que eu consigo ganhar mais dinheiro, que eu também acho que tá tudo bem... É, a gente deu uma frase na Glamour uma vez da, da, da Bruna Linsmaier, que era tipo: me, se, me, sinto me senti bonita, é, sei lá, tá amando tararã, e ser bem paga. Então acho que isso também é uma discussão, assim, né? Então acho que isso também é um, foi um lugar pelo qual eu, sendo super sincera, achei que era o caso. Então é isso. A apresentação é essa. Eu sou uma miscelânea de coisas e falo mais que a boca, como deu para sacar. <risos> Maravilhosa. Não, é isso aí. Tem que falar. Eu amo. Quando a pessoa vai que vai... Já
0: até passou a pergunta. Eu ia falar exatamente para você contar sobre esse seu momento, mas você já contou tá maravilhoso, porque eu achei interessante que quando eu fui convidar a Giva, contar pra vocês, ela tava nas últimas semanas da Glamour, e aí ela falou assim, ah, então, eu, eu super topo e tal, mas, ó, só pra você saber, eu não divulguei ainda, mas eu tô na minhas últimas tô, tipo, na última semana da Glamour, mas se você ainda achar legal, eu, eu topo. Aí eu fiquei, tipo, óbvio que eu, que, que, eu to que eu quero que você participe, eu tô convidando... A Giovana, né? E não a editora-chefe, a redatora-chefe da Glamour, né? Óbvio que as coisas estão juntas, mas a gente acaba confundindo é, às vezes o nosso trabalho de quem a gente é, né? E eu acho que até foi necessário, imagina, uma coragem de realmente, né? Deixar pra trás um momento que foi muito importante, um capítulo, e como você mesma
1: escreveu falando sobre balé, né? Conhecer outros palcos na vida. Exato. Acho que você, acho que você já teve um momento que você viveu isso também, assim, né? De conseguir se separar da pessoa jurídica e de quem você era dentro uhum. de uma empresa, assim, e. Eu acho que a síndrome da impostora, ela bate, né? Assim, você fica na dúvida o que você sabe fazer mesmo, se você tá ali porque é sua zona de conforto, porque você já faz isso há muito tempo, e se as pessoas te consideram porque você tá numa marca ou porque você é quem você é. E, sendo uhum. muito sincera, nesse um mês e pouco, assim, que eu sou pessoa física, acho que, tipo, você vê que tem os dois, sabe? Não é que eu sou 100% unanimidade, né? meu Deus, e continua o mesmo tratamento igual em todas as esferas, não tem marcas para as quais eu sou importante enquanto pessoa jurídica ali mesmo diretora e tudo bem sabe uhum. tem outras para as quais faz sentido né ter ter é, esse contato direto comigo pessoa física mas o mais importante para mim tipo sempre foi comunicar e aí é isso assim para as pessoas que me seguem para o público sei lá eu continuo fazendo a mesma coisa tipo você mencionou a carta da editora agora eu tenho uma newsletter que é mais ou menos isso só que com mais ainda a ah, profundidade, talvez, coisas que eu realmente quero falar com esse jeito de escrever, que quem gosta vai continuar acompanhando. É, muita gente, eu saquei, assim, ao longo do tempo, que muita gente via a carta mesmo da editora por meio das minhas redes sociais, <risos> sabe? Uhum. Então, assim, a pessoa não entrou no site, não comprou a revista, ela viu porque eu coloquei ali. Então, é sobre muito essa pessoa também, assim, sabe? É, a coragem, acho que foi menos coragem, essa coragem de largar esse posto, assim, que as pessoas almejam, né? E que parece que, nossa, chegou no topo da sua, né, da uhum. sua carreira. A, a coragem é mais assim, tá, é, entender que talvez esse topo não seja o seu topo, sabe? Uhum. Acho que é a coragem disso assim, de enxergar que talvez esse grande sonho não era tipo, nossa, o, o grande sonho, que aí você vai ter que procurar outro, sabe? Super. Ontem eu até ouvi uma
0: frase numa série que eu tô assistindo, inclusive super recomendo, uma série super levinha, chama Rex. H-A. Ah, eu, eu vi, eu tô na terceira, na terceira episódio ainda. Ah, Ai, é uma delícia, é muito legal. E aí, e aí ontem ela fala assim, né, pra, pra principal: Ah, você achou que chegou no topo da montanha, mas talvez esse topo seja só uma colina,
1: talvez tenha mais coisa, tipo, Exato. por vir, né? E a gente acho que é muito isso, assim, você que empreende. Eu, eu, tô, eu fico muito curiosa, assim, de pessoas que empreendem, sabe? Porque você não tem um objetivo, você tem vários objetivos. Você não vai chegar num lugar, entendeu? Porque senão, o que você vai fazer daqui a um ano, dois anos? Né? Você precisa estar sempre movimento, assim, acho
0: que... Eu falo, eu tava conversando também com uma amiga que trabalha com rede social, que é isso, às vezes, é, e não só trabalhando com rede social, mas de uma forma também empreendendo, que a gente não tem, tipo, uma trajetória de carreira que nem quando você tá numa empresa, aí você vai subindo, né, assim, os, os níveis até chegar no CEO, sabe, você... Não tem exatamente isso. Você tem que viver a trajetória e, obviamente, traçando planos, né? Pra você não se perder no caminho. Mas esses planos podem se transformar e, e, e ir mudando. e Sem saber exatamente um lugar pra chegar, né? E acho que a gente tem muitos
1: personagens, assim, que nasceram na internet e que hoje estão né, nesse caminho, assim, sabe? É. Pessoas que eram blogueiras e que hoje são empreendedoras. Pessoas uhum. que reviam e falavam de um assunto, e aí amadureceram e se tornaram mães, sei lá, e agora falam de outro e estão com é. outro público. Acho que existe, assim, um caminho, né? Pra quem prende dentro e fora da internet, é que tudo é internet hoje, tudo é online e offline também, né? Assim, acho que tudo é um... É uma mistura das coisas, é impossível você fazer um sem o outro. É, mas eu também vi outro dia... Meu, a gente tá cheia das frases, né? Só que agora eu não lembro de onde eu vi, mas também foi numa série. Que era, tipo, numa série ou numa coisa não lembro, mas que era assim, a gente ficar perseguindo o equilíbrio, como se o equilíbrio fosse a gente estar parado, assim, finalmente equilibrado. E o equilíbrio é um movimento, né? Você pensa quando tipo, você andando de bicicleta, pra você andar de bicicleta e estar tá equilibrado, se você parar você vai cair. Então é você realmente estar tá em movimento, uhum. continuar pedalando e é assim que você encontra o equilíbrio, assim. Achei uma analogia boa, sabe? Porque realmente não é que o equilíbrio e é a paz e vão, vai chegar quando você finalmente tiver Pleno, sem nada para pensar e fazer, né? Acho que esses são momentos que você pode ter também nessa trajetória que é, é contínua. Sim,
0: 100%. E sobre o seu trabalho, assim, que você tinha como missão também se comunicar e transmitir mensagens para muitas pessoas, muitas mulheres e meninas, né, que estavam... que cresceram junto com a Glamour, que cresceram com as matérias, que, né, eu acho até que foi se transformando também a forma de se comunicar, o que entrava na revista, o que não entrava, enfim, qual que foi a sua, na, na sua opinião, qual que foi o maior desafio é,
1: nessa troca? De agora, né, de lá para hoje, assim, é. é, acho que tem sido, sabe, acho que tem sido assim, acho que primeiro... É, continuar acreditando no que, no que eu sempre acreditei mesmo, que é o jornalismo feminino, é, falar por, para mulheres com mulheres, enaltecendo as mulheres. Eu falei até quando eu saí da Glamour que eu acho que essa é uma missão que une as pessoas que passaram por lá nos últimos anos, assim, e que continua sendo a minha, só que em outros campos, assim, sabe acho que o maior desafio é, é esse mesmo, assim, sabe? É, eu acho que eu continuo falando com as pessoas é, mas eu acho que o maior é entender que existem outras formas de falar, sabe? E talvez entender como comer pelas beiradas nessas formas, já que eu tinha uma plataforma ali que eu falava é, com... Tinha muita visibilidade, Sim. através de entrevistas com pessoas super relevantes, tipo cantoras, atrizes e as capas e tal. Então, assim, a mensagem era passada por aí também, sabe? É, como fazer isso, né? E como também acho que é como se manter relevante é uma das coisas, assim, que eu acho que a gente pensa, né? Mas se manter relevante não se manter aparecida não se manter adorada se manter relevante, sabe? Não perder o bonde do espírito do tempo continuar conectada, continuar atualizada é, e como administrar o tempo e ter tempo para fazer isso tipo, você faz muito bem, sabe? Tipo, você é uma máquina de fazer conteúdo né? Tipo, você precisa gerar aquilo, né, esteja assim, tem o conteúdo que vai ser pago que vai ser patrocinado e tal, e tem a coisa que você vai fazer ali, porque você criou um crono tal, essa coisa Boca Rosa Company <risos> é, isso eu não consegui fazer ainda sabe, assim, tipo, de fato ter uma cadência assim, de feed, essas coisas e até da própria News assim, mas eu acho que também quer respeitar o seu tempo, que muito dessa sequência, dessa troca, assim dessa transformação tem a ver também com o meu desejo de administrar melhor meu tempo, né? Com meu filho, com a minha família. É, então, tudo bem, respeitar que faz só um mês, eu vou chegar na hora que eu vou conseguir entender o... o um, sabe, que eu vou me adaptar a esse fluxo, vou entender quais são os clientes, quais são as entregas e conseguir estabelecer dias para isso, assim. Talvez, talvez não, também esse seja novo um novo jeito de trabalhar e, e se entender, sabe? Mas eu não é um desafio, assim, a parte boa que eu acho é não ter uma grande equipe para gerir, assim, sabe? Tipo, eu amo as meninas, eu amo ter uma equipe, mas ser a chefe para mim é um pouco mais difícil, assim, sendo muito sincera, acho Ah,
0: posso. é porque? O que você achava que era muito difícil? No
1: tratar ou no guiar? No tratar, no tratar, assim, eu não gosto de. Aí é uma coisa muito para tratar, tratar em terapia, assim. Tipo, não gosto muito de mandar, não gosto muito de cobrar, principalmente. Eu tenho um tempo meio meu pra fazer as coisas que sempre funcionam, assim, mas eu sei qual é meu tempo, sabe? E eu sei que as pessoas sabem qual é o delas também, mas quando você é chefe, você não pode falar ah, eu te entendo, que hoje você tá triste, ou que hoje você tá não sei o que. Eu acredito muito nisso, tá? Se você conversar com outras pessoas, assim, elas vão falar que eu sou muito empática e muito humana, mas não que necessariamente, assim como chefe mas não que necessariamente isso traga os resultados que a empresa e a marca precisam. assim Então, acaba sendo frustrante, porque, por um lado, eu consigo fazer a gestão que eu acredito e que eu acho que o mundo precisa, só que o mundo também precisa de resultados que talvez não estejam tão... É, não caminham tão juntos com esse tipo de gestão. Deu para entender? Super, porque deve ser muito difícil mesmo esse, esse papel que, na verdade, é
0: de liderar uma equipe ao mesmo tempo que você tem que ser... Né, empática, humana, de entender os processos de cada um, entender que cada um, ainda mais num, num ambiente que muitas vezes envolve a criatividade, né, nem sempre a pessoa tá ali pronta com a melhor, o melhor texto, a melhor ideia, mas ao mesmo tempo existe um peso também, né, da empresa esperando de você que tenha resultado, que bata metas, que traga o um cronograma. Exatamente. Realmente é um balanço complexo de se entender. E aí que a gente encontra os grandes líderes. Mas, de alguma forma, eu, eu acredito que você tenha feito isso muito bem. Porque as pessoas
1: ao seu redor te admiram, né? Te elogiam. Levam uma memória boa. É, não, eu acho que sim, por um lado, sabe? Mas, por outro, assim, pensando... É, assim, acima de mim, sabe? Assim, o que eu também consegui entregar, assim. Meu marido fala que isso é, não é estratégico da minha parte ficar falando sobre isso, que a gestão é uma dificuldade para mim, porque uma hora eu posso querer voltar e ser gestora e tudo bem, ué, não tem problema, gente. Eu não vou mas mentir, é eu vou falar... É... é, eu vou falar a verdade, sabe? Se eu for voltar para ser gestora de alguma equipe e tal, que né, tem as qualificações para isso, mas para mim é isso, ó, eu acredito dessa forma, dessa forma de gestão, eu trabalho com criatividade, eu trabalho com texto. E acho que é isso, gente. A gente tem que ir partir do pressuposto da verdade, né? Eu tô, tenho que falar a real, né? E, e em relação à escrita. Agora vamos entrar nesse assunto até porque
0: eu me interesso. Porque <risos> eu comecei a escrever, mas assim, gente... na hora Quando eu fui fazer a reunião pra tentar, né? Pra começar a escrever pra galera... Eu, gente, eu fiquei tão nervosa. Porque pra mim a escrita sempre foi um hobby, né? Nada que eu escrevia pra mim ou pra entender o que eu tava sentindo no momento ou pra desabafar no papel nunca foi assim, inclusive já foi meu trabalho porque eu trabalhei como redatora de publicidade, mas eram coisas muito básicas, era legenda, sabe, era tipo meio marketing, não tinha nada de mim ali, era tudo que eu precisava entregar do jeito que o cliente queria. Uhum. E, e, e aí, eu, eu vejo que também nos seus textos, claro que na sua trajetória também deve ter tido um momento onde você escrevia coisas que pediam para você escrever. Tem muito coração seu, assim, nas suas escritas. Uhum. E, e como, que, como que é esse processo para você? É, é natural? Sempre existiu, você falou, que desde pequena. E você faz de uma forma terapêutica também. O que, que é escrita
1: na sua vida? Olha, eu faço... Eu acho muito... Eu... Sou de momentos, assim, não sei se você também. Eu sinto que eu tenho momentos que eu tô escrevendo muito bem e muito fluido, e aí tem outros que eu tô completamente travada. E uhum. acho que tem a ver com o quão bem está dormindo, com se está meio deprimida ou não, se você tá medicada, sei lá, acho que tem a ver com muitas coisas. É, Para mim, assim, eu tive muitas pessoas que me ensinaram muitas coisas, isso é muito importante, assim, pontuar. É, tanto que durante a maior parte do meu tempo como editora, ao longo desses sei lá, 15 anos, eu consegui sentar com muita gente e ajudar que essas pessoas desenvolvessem seus textos. assim. Então, por exemplo, eu já editei esse texto seu. O que, que seria o ideal na vida? Entendeu? Seria eu não editar, seria eu fazer os comentários do lado, pra você ver o que eu mudei e por quê, ou colocar sugestões. Ou a gente fazer isso, olhar pra você e falar, ó, oh, aqui você poderia começar assim, se a gente trocar essa parte por essa, que aí vai dar um suspense, que aí vai dar uma introdução mais emotiva, e aí aqui você vai você parte pra uma parte mais é, fatos, e aí depois você fecha com outra coisa que emociona, é, então assim, também tem, acho que é muito coração, mas também tem algumas regrinhas, é isso que eu te falei no começo, assim, eu, eu sei qual, qual é a fórmula, né, tem um livro clássico de fórmula do roteiro, né, daquele do Cid Field, de como escrever um filme, tipo, se a gente parar para olhar todos os filmes de comédia, drama, tal, 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 seria o mesmo tipo de, né, assim, linha narrativa, né, então ali apresenta o conflito, aí você vai achar que vai para uma solução, dá um plot twist, vai para outra, e aí e acaba. É, para escrever, tanto uma matéria jornalística, quanto uma coisa mais assim, é, emotiva assim, é, mais autoral, também tem uma fórmula, sabe, também tem um jeito de você fisgar ali aquele leitor. Então, primeiro eu acho que são coisas, aquela que nem pediu dicas, mas eu vou dar. <risos> Sempre, aceitando dicas, sempre. É, eu acho que primeiro é ver, assim... É achar aquele ponto que vai gerar identificação. E você tem muito isso, né? Porque você fala de saúde mental, é, de ansiedade... Coisas que geram muitos... Gera identificação, assim, né? Uhum, uhum. Aí, eu acho que começar... Acho que o começo é muito importante. E, tipo, geralmente eu começo com uma... Com uma coisinha. <risos> uma coisinha, assim, que... Uma coisa curiosa, uma coisa que vai instigar a pessoa a continuar lendo. Tem algumas coisas que afastam o leitor, sabe, no primeiro parágrafo. Tipo, você começar assim, é, em 2003, quando eu tinha 15 anos, sei lá o que, sei lá o que, tipo, a pessoa já abre ali um negócio e viu uma data, que é 2003, tipo, faz 20 anos, sabe? Tipo, por que, que ela quer ler uma coisa que aconteceu há 20 anos, né? então, tipo, você vai falar de 2003, e ela vai sacar que 2003 é importante, mas você pode começar falando como você se sente hoje, neste mundo contemporâneo, né, ou você pode falar de 2003 uhum. mesmo, mas a partir de um ponto de vista, tipo, Spice Girls tocando na coisa, né? eu numa festa, na piscina, e ninguém me tirou pra dançar, sei lá, entendeu, acho que isso já já gera uma... a data acaba afastando. Acho que a descrição também, que é uma coisa que as pessoas usam muito, que é começar descrevendo a cena, principalmente numa entrevista, sabe? Então, tipo, você vai escrever aqui sobre o nosso papo hoje. Aí você fala, ah, a Giovana chegou e sentou ali na cadeira, ela tava vestindo uma blusa bege e tal e tal. Isso sim, não vai agregar nada pra nossa conversa, você falar que eu sentei na cadeira, que a blusa é bege, e aí, pra nossa conversa e pra quem tá lendo. Porém, se você for narrar, pra quem não tá vendo, que eu tô num quarto todo bagunçado... <risos> que é verdade, gente, e que esse quarto é o escritório do meu marido, porque eu não sei o que, sabe, aí isso pode é, dar pista sobre mim e sobre o que a gente vai conversar, né, tipo, é, e aí ela ficou a conversa inteira olhando para a porta que abriu, porque virginiana é, não aguenta sei lá o quê, entendeu? Então, você cria uma linha, porque a coisa que você tinha para falar sobre o ambiente, sobre o contexto da conversa diz algo sobre mim, sobre você, sobre a gente. E várias vezes não é o não é a ordem cronológica da coisa que vai criar essa identificação, entendeu? Tipo, pode entregar o ouro, sabe? Tipo, eu lembro de um texto seu assim, pode entregar, pode falar, tive uma crise, tive uma crise de ansiedade aos tantos anos, no meio da praia. Sabe? E a pessoa fala: "Que eu também, é isso, eu tinha tudo tararã, tararã. aí depois você conta o que aconteceu antes, como que era o contexto, como você lidou com isso é... e também acho que eu amo escrever muito, mas às vezes que também a gente saber assim onde termina um e começa o outro porque né, a gente que vive de fazer conteúdo também, vive de escrever a nossa vida e as nossas opiniões e tal, podem ser divididas em muitos conteúdos né, então tipo é isso, assim, ah, eu quero escrever sobre, sei lá, vou escrever sobre amor na né, minha próxima newsletter. Uhum. E acho que é um assunto, enfim, vou escrever sobre amor. Mas sobre um recorte do amor, porque tem vários outros que eu posso dobrar em outros momentos, assim. Uhum. E acho que é isso. É, eu falo mais que a boca, né? Mas fora isso, <risos> acho que é anotar, anotar ideias, assim, não sei se você faz isso, mas tipo, ai, ah, deu um insight, quero escrever sobre isso, anota pra quando você... Tipo, eu escrevo no drive já.
0: Eu, eu, mais do que isso, eu acho que a escrita, pra mim, ela é, óbvio que tem a parte, né, de escrever com a intenção de virar uma matéria, mas eu, tra... eu uso muito a escrita pra entender o que tá acontecendo na minha cabeça. Ai. E eu tenho que falar as pessoas fazerem isso, porque é óbvio que nem todo mundo que tá ouvindo aqui trabalha com escrita, ou tem alguma coisa a ver, sabe, com, com esse universo, mas é uma ferramenta que tá na nossa mão, né, é tá na mão de muita gente aí que tá escutando, e, e pode ser muito transformadora, porque às vezes a gente tá tanto num turbilhão que a gente não consegue listar o que, que tá acontecendo. E eu acho que a escrita tem esse poder de você desabafar com algo
1: uhum. que nunca vai contar pra ninguém, porque é um papel, sabe? Eu tenho essa eu, eu Eu vi, eu tenho algumas... Eu já passei por algumas fases disso, assim, estratégicas, é, Durante a pandemia me ajudou muito fazer aquele... Não sei se já ouviu falar... Ficou bem na moda, assim... Aquelas morning pages, né? Uhum. Já ouviu? Que é uma forma de você desenvolver a criatividade... Mas que eu também acho que ela é usada como uma, de uma forma terapêutica, né? Que é você acordar... A primeira coisa que você faz é escrever em três folhas, assim... O uhum. um fluxo de pensamento. Isso é muito bom. Pode ser qualquer coisa. Pode ser, tipo... É, vou tomar café preto com... Na minha xícara de florzinha... E dormir pensando nisso, passei o creme não sei qual, a minha mãe me irrita, sabe? Tipo, o fluxo de pensamento, acho que isso é, já é muito bom. É, acho que às vezes pode fazer isso à noite também, dessas morning pages ser as night pages, mas sabe o que eu fiz um dia? Aí é uma coisa meio. Vai, é, vai parecer mística, mas não é. É astrológica. Não é não, na Astrológica é, que... é a prova de que a gente sabe que a Lua e as fases da Lua interferem na nossa vida assim, né, porque gente ela interfere nas marés, é claro que interfere na nossa, não é, não é assim pedir uma coisa a Lua é intencionar e quanto tipo, de você e de energia cósmica do mundo e sua tá aberto para aquilo fazer, eu não sou boa de falar sobre isso, mas eu aprendi com a Lívia de Bueno, que é maravilhosa que a fazer uma lista de intenções, assim, então, tipo, na lua cheia, você colhe o que você plantou na minguante, sabe, então é isso, assim, é... enfim, acho que eu não sou a melhor pessoa para falar disso, tá, mas assim, na fase da lua, então, uma, você escreve, tipo, na fase, eu não lembro agora qual, se é na nova, enfim, você escreve sua lista de intenções, o que você quer realizar, é... aí na outra, você, né, desapega do que não serve mais, aí na outra fase, você começa a escrever o que você vai fazer para pôr em prática aquela lista de intenções, sabe? Tipo, é um jeito mais objetivo do que simplesmente se entender, mas eu acho que pode funcionar também, você tirar algumas coisas de dentro, assim, transformar em coisas que são concretas.
0: Sim, eu, eu acredito muito. Eu acredito, eu, eu acho que as palavras têm um poder, elas têm uma intenção, elas têm uma força, é, não é para menos que muitas pessoas, né, são feridas, não fisicamente, mas pelas palavras, ao mesmo tempo que elas são motivadas, que elas são movidas, emocionadas. Então, as palavras têm uma força por si só e elas têm essa essa esse poder de transformar. Ainda mais você que trabalhou tanto tempo, né, trabalhando com isso, trazendo isso a, é, nas revistas, nas matérias, entende o poder que elas têm. E como uma palavra pode mudar tudo, pode mudar todo o contexto, pode mudar toda a, a intenção... Então realmente as palavras que a gente usa tem uma força muito grande, inclusive eu acredito no nosso dia a dia, sabe? A forma com que a gente se comunica com o outro, com nós mesmas, a forma com que a gente formula os nossos pensamentos, como a gente fala de nós mesmas, né? Total, se você se coloca
1: para baixo, se você fala de você de um tom autodepreciativo e usa palavras, né, assim, ou se você num momento de raiva, tipo, fala uma coisa muito pesada pra alguém, e é aquilo, aquilo, tipo, parece que a pessoa pode te perdoar e esquecer, mas aquela palavra vai ficar pra sempre entre vocês, de alguma forma, né? Total.
0: Bom, Gi, amei o nosso papo, achei que foi muito gostoso conversar com você, saber mais da sua trajetória, acompanhar mais de perto esse novo momento, falar sobre escrita, sobre o poder das palavras, e agora, só pra gente fechar, vou fazer um
1: bate-bola com algumas perguntinhas pra você rapidinhas, pode ser? Meu Deus, vamos, não foi, não foi combinada. E não ensaiei, tô nervosa. Pois, virginiana, uh. você vai conseguir, eu tenho certeza. Vamos lá.
0: Conta pra gente um livro do coração e o um livro do
1: momento. O livro do momento chama Entre Dentes, preciso pesquisar o nome da autora, porque chega, eu tenho uma Alguns livros que chegam na minha casa... E eu amo isso... De algumas editoras... Tipo, A Companhia das Letras... A HarperCollins... E eu amo... Porque é como se fosse uma surpresa... Assim... Eu fico sempre... Tipo, feliz... De poder ler... deixa eu ver como ela chama... Livro... Entre Dentes... Da... Kristen Arnett... Kristen Arnett... É... Uma autora best-seller do New York Times... Fala sobre... Um casal de mães lésbicas... Que tem dificuldade ali... De criar seu filho... Então, é uma família disfuncional... Queer, o que é curioso, assim, porque elas ficam tendo esse embate sobre, tipo, meu, era pra gente ser perfeito, pra gente provar que a gente pode e tal. E, na verdade, a gente é só mais uma família, como todas as outras famílias, e não existe perfeição. O um Livro do Coração, eu acho que vou ter que falar um clichê que é a Tetralogia Napolitana, da Helena Ferrante, que é Amiga Genial e todos os livros dela... A Leirão a gente marcou muito minha vida e acho que é isso. Acho que, para quem não sabe, é sobre a minha amizade de duas amigas, de duas meninas, desde que elas têm seis anos até os 60, 70. Que passa por vários momentos. É. Para mim é muito especial. Essa, são quatro livros que, nossa, acho demais. Tem uma lista aí. Livro é o que não falta na minha vida, Entrem lá, arroba Giovanna Romani, para mais dicas. <risos> Amei, gente. já vou, já vou... Você tá, no, tá nos posts ou tá, tem um destaque? Como é
0: que a gente procura? Porque eu já quero também indicações. Eu vou fazer
1: um destaque, eu vou fazer um destaque. Prometo, é isso.
0: Por favor,
1: a gente aguarda. Então tá,
0: próxima. É, o seu momento preferido do dia é?
1: A hum, noite, antes de dormir... Deitada na cama, lendo um livro ou vendo uma série, assim.
0: Hum, delícia. Eu também.
1: Tem vários momentos com meu filho também que eu preciso falar, né? Que, assim... Mas esse momento de estar só eu lendo um livrinho com meus pensamentos é muito bom também. É uma delícia.
0: Em uma palavra, o que você espera dessa sua nova fase?
1: Hum... Transformação. Transformação. Acho que é isso. Legal. uma sua interior, do mundo, minha, que eu possa ajudar a transformar pessoas, marcas, coisas, pensamentos, e é isso.
0: Ah, já, já está fazendo, tenho certeza. Ai, então, obrigada. <risos> e pra fechar, pra você completar a frase, o mundo seria um lugar melhor
1: se... A gente olhasse mais pro outro do que pra gente. Acho que é isso. Acho que aí termina com uma provocação. A gente pode fazer outro papo pra falar sobre isso. Mas a gente fala tanto em auto-amor, tanto em autoestima, tanto em tudo isso, mas eu acho que as pessoas andam nesse mundo confundindo isso com um pouco de egoísmo, sabe? É claro que você precisa se amar, é claro que você precisa é, se respeitar e se aceitar, mas existe um outro também, sabe? E é isso, assim, esse outro precisa ser olhado. É, ele não pode te dominar, né? Se você pensar numa relação em que você... Eu não tô falando desse lugar, tá? De você, assim idolatrar é, outra pessoa em vez de você claro que você está em primeiro lugar em relação a um amor até, às vezes, né, até em relação ao seu filho maternidade, você precisa estar inteira mas o outro mesmo o outro mundo, o outro que tem outras vontades, que tem outra cultura que tem outra religião e entender que esse outro é alguém inteiro, tão inteiro quanto você na história dele e na, né, no protagonismo dele assim então acho que é isso fez uhum. sentido Fez, óbvio que fez. Porque é isso, a gente tá confundindo autoestima com egoísmo, às vezes,
0: não faz muito sentido. Sim, acho que tem, tem, tem um, um meio termo aí, não tem um meio caminho que a gente tem que olhar pra si, mas também ter um espaço para
1: olhar pro, pro resto, né, pro outro, pro mundo. É isso, muito importante, né, estar tá inteiro, mas para poder também fazer do mundo um lugar inteiro e olhar que outras pessoas inteiras existem, assim, e é isso, Exato.
0: Gi, muito obrigada, obrigada pelo tempo, obrigada pela troca, tenha sempre uma, é, portas abertas aqui, eu tô acompanhando de perto a sua trajetória, tenho certeza que vai ser transformadora do jeitinho que você quer, idealiza e, e, e intenciona. E obrigada pelas palavras que você sempre jogou aí pelo mundo e continua jogando.
1: Ai, obrigada, Fê, você também, obrigada por ajudar a gente nessa jornada de autoconhecimento, de percorrer né, fazer do mundo um lugar mais gostoso de se estar, leve e com mais compreensão, acho que é isso. Colocando em palavras coisas que a gente sente e não consegue dizer, assim e acho que sempre de um jeito positivo também, sabe? Sempre com... Eu não acho que as coisas são positivas e leves todas, mas acho que quando a gente coloca, é isso que você falou, as palavras têm esse poder tão grande, né? Quando a gente olha o lado bom e olha pelo, pelo prisma positivo, ela tem mais chances de dar certo. Sim, com certeza. Né? Então, então... Um beijo e beijo pra quem acompanha até aqui. Tchau, tchau. Tchau.
0: Fico muito feliz que você chegou ao fim deste episódio muito delícia. Eu adorei conversar com a G e espero que vocês tenham gostado também desse papo. Queria te pedir pra deixar aqui cinco estrelinhas seguir a gente nessa plataforma de conteúdo que vocês estão nos escutando pra que você sempre tenha acesso em primeira mão aos novos episódios e é claro que compartilhe nos seus stories eu vou ficar muito feliz, vou repostar para que cada vez mais mais e mais pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo um beijo e até a próxima